0: HR2
1: Kultur
2: Doppelkopf Und dazu begrüßt sie sehr herzlich Lothar Bauer-Ochse. Die ganze Arbeit von Jahren kommt in dieser Woche an ihr Ziel. Am kommenden Mittwoch beginnt in Nürnberg der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag. Kirchentag, das war in früheren Jahren ein Christentreffen der Extraklasse. Alle zwei Jahre lockte er rund 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch und gerade diejenigen, die mit normaler Kirche eher fremdelten. Kirchentag, das stand für lebendig, frisch, jugendlich, modern, experimentierfreudig. Eine andere Form von Kirche eben. Und jetzt also wieder Kirchentag, erstmals nach der Corona-Pandemie wegen der ja auch Kirchentage nur digital im Netz standfinden konnten. Und diejenige, die diesen Nürnberger Kirchentag maßgeblich mit vorbereitet hat, ist Dr. Christin Jahn, die Literaturwissenschaftlerin und Theologin, ist Generalsekretärin des Evangelischen Kirchentags. Und Christin Jahn ist heute zu Gast im hr2 Kultur Doppelkopf. Wir wollen heute sprechen über den Nürnberger Kirchentag, der in dieser Woche beginnt, aber auch darüber hinaus blicken mit der Frage, welchen Sinn und welche Zukunft überhaupt Kirchentage haben. Herzlich willkommen, Frau Jahn.
3: Vielen Dank. Ich freue mich aufs Gespräch. Sehr schön.
2: Frau Jan, Kirchentag ist ja viel Arbeit für Sie und auch für Ihr Team. Jetzt kommt der Kirchentag in Nürnberg. Der wird Ihnen auch nicht so viel Zeit zum Durchschnaufen geben. Aber gibt es was, worauf Sie sich so richtig freuen?
3: Ich freue mich auf den Start und dass es uns glückt mit uns. Hilfe unglaublich vieler ehrenamtlicher Hilfe, ein großes Fest und Dialogräume wieder zu eröffnen. Ich freue mich, wenn das Glitzern der Posaunen zum Eröffnungsgottesdienst hoffentlich unter ja, Sonnenstrahlen uns äh, bei den Eröffnungsgottesdiensten geschenkt ist und dann so der erste Ton und auf Podien freue ich mich, ähm, ja, und... Es ist so ein großes Programm, dass man das gar nicht alles äh, ja, für sich erstmal sortieren muss. Mhm, ja. Aber
2: Sie sind sehr gespannt, das merkt ja. man schon.
3: <lacht> ja und auch Nürnberg freue ich mich auch auf diese Stadt, die uns ja mit ihrer ganzen Geschichte uns als Kirchentagsbewegung nochmal an unser Gründungsmoment erinnert, an die Notwendigkeit. Weil diese Stadt mit der Geschichte ja alles verbindet. Mhm. Deutsche Geschichte, Schuld und Umkehr. Rassengesetze und Menschenrechte, alles das, was sich mit Nürnberg verbindet mhm. und unser Eintreten dafür.
2: Und was verbinden Sie sozusagen mit dem Gründungsauftrag? 1948 ist ja der erste Kirchentag mhm. gegründet worden. Ja,
3: dass mutige Menschen, also Menschen aufgestanden sind und haben gesagt, wir überlassen das jetzt nicht einer Amtskirche, wie die Bibel ausgelegt wird, wie wir uns positionieren als Christen in der Welt. Und ähm, das ist das, was für mich den Kirchentag bis heute so reich macht, dass er eine Herberge dessen ist, dass ich mich selber mündig machen kann im Glauben dass ich eine eigene Position zu den Bibeltexten entwickle, mich da kundig machen kann. Und deshalb bieten wir auch Bibelarbeiten bis heute an. Und ähm, das ist das Große, wo ich auch immer hoffe, dass es uns mit den Podien, mit dem gesellschaftspolitischen Bereich gelingt, äh, Menschen erstmal in die Sache mit hineinzunehmen und die dann herausfinden können, okay, was ist jetzt meine Position in all den vielfältigen Möglichkeiten, das zu deuten. Mhm. Ja.
2: Ich wollte gerade fragen, wenn wir mal auf das Heute blicken, eine lange Geschichte einerseits der Kirchentage, andererseits sie sind gar nicht mehr so selbstverständlich. In Düsseldorf gab es ein Volksbegehren im Grunde, den Versuch, den Kirchentag zu verhindern. Wozu heute Kirchentage?
3: Kirchentag ist für mich die riesengroße Chance, dass wir einen zivilen Dialograum haben. Ich vergleiche das für mich immer wie ein Parlament abseits des Parlamentes auf der Straße, wo wir mit Politikern, mit Wissenschaftlern, mit Künstlern das diskutieren, wie wollen wir in Zukunft leben? Welche Grundlage haben wir dafür auch? Welche Hoffnungsgrundlage bringen wir dafür auch mit? Wo auch Religionen in der Vielfalt an den Start gehen und sagen, das ist unsere Glaubensgrundlage und das ist unter freiem Himmel so ein großes Symbol auch dafür in der Gesellschaft, dass wir als Christen sagen, wir haben noch einen anderen Herrn und deshalb stellen wir uns hier in all der Vielfalt, die wir haben, gemeinsam einer Sache. Wir sitzen am Ende an, in einem Boot, an mhm. einem Tisch und wir können unsere Verantwortung nicht delegieren. Und dass wir das in einem offenen Diskursraum pflegen können, auch mit den Politikern ins Gespräch gehen können, abseits der parlamentarischen Debatte, das finde ich ein ganz, ganz großes ähm, Pfund, mit dem wir wuchern sollten. Mhm. Was es auch nicht aufzugeben gilt, gerade in einer Gesellschaft, wo die Demokratie und das demokratische Miteinander, wie reden wir gut miteinander, wie streiten wir gut miteinander? Wo das ja gefühlt alles in manchen Teilen bricht in unserer Gesellschaft und wir brauchen diese Diskursräume.
2: Wir werden noch genauer darauf eingehen <lacht> auf dieses Stichwort. Sie sind jetzt, Frau Jahn, seit ja, ein bisschen mehr als einem Jahr Generalsekretärin genau. in der Geschäftsstelle des Gegentags in Fulda. Im Grunde dadurch Seiteneinsteigerin, gerade auch in die Vorbereitung von Nürnberg. Da waren ja viele Gruppen schon lange in der Vorbereitung. Ja. Trotzdem gibt es etwas, machen wir uns mal neugierig, gibt es etwas, wo Sie sagen, da ist meine Handschrift?
3: Meine Handschrift? <lacht> das würde ich jetzt in Nürnberg so dezidiert noch nicht sagen, mhm. weil wirklich das Thementableau im Februar schon stand. Und wir haben uns dann mit dem Präsidiumsvorstand darauf verständigt, dass wir bei den Hauptpodien eine Sache ändern werden. Wir machen erstmal eine Einführung in den Sach- und Streitgegenstand. Mhm. Das finde ich wichtig, weil wir dann erst die Vielfalt der Positionen zeigen wollen. Wir merken in der Gesellschaft, dass manchmal die Sache gar nicht klar ist, über die wir uns gerade unterhalten wollen. Und ähm, da bin ich schon stolz drauf, dass wir auch durch die Debatte im Präsidium mit dem Präsidiumsvorstand dann gesagt haben, lasst uns das mal anders machen. Ich freue mich auch auf viele Dialogbibelarbeiten. Bibelarbeiten, mhm. wo Bibelarbeiten
2: ich, sind ja immer so ein Kern auch der Genau,
3: Bibelarbeiten sind immer für uns ein Kern gewesen und wir haben uns jetzt in vielen Fällen auch ganz bewusst für Dialogbibelarbeiten entschieden, wo ich dann und sage, wer weiß, was für spannende Glaubensgespräche daraus entstehen. Ja. Und äh, es ist ja nicht dafür gedacht, dass wir einander richtig oder mögliche Lesarten von Bibelstellen an den Kopf werben, sondern ja. ins Gespräch gehen.
2: Der Kirchentag hat sich ja immer auch so verstanden als christliche Zeitansage. Jetzt leben wir alle äh, eigentlich unter dem Eindruck eines Wortes des Bundeskanzlers von der Zeitenwende. Wie passt da sozusagen die Zeitansage des Kirchentags rein?
3: Ich finde das immer so lustig. Ich finde Zeitansage, das ist eine Qualitätszuschreibung, die wir nur von außen annehmen können. Das können wir uns selber gar nicht vornehmen. Das wäre das verbinde ich nicht mit dem, was wir tun. Das ist etwas, was hinterher die Medien, die Öffentlichkeit, die Besucher sagen können. Das hat für Im mich Rückblick den Nagel auf auch. den Kopf getroffen. Da, da, da hat der Geist Gottes gebrannt. Hm.
2: Aber trotzdem spielt Zeit eine Rolle. Das <lacht> genau. Motto des Kirchentages heißt, jetzt ist die Zeit. Hm. Zeit wofür?
3: Es ist Zeit, dass wir uns in der Klimafrage verständigen und darauf freue ich mich sehr. Wir werden ein Klimacamp haben in der Altstadt. Wir werden da auch Herrn Habeck zu Gast haben bei dem Podium. Wer hat es verbockt und wir müssen darüber ins Gespräch gehen. Wie kriegen wir jetzt diese Klima- und Energiewende gut hin? Und es wird auch noch zahlreiche Aktionen abseits vom Kirchentag zu diesem Thema geben und wir werden uns mit einer Klimabibel auseinandersetzen. Was wären eigentlich die zehn Sätze, die in der Bibel stehen? Und ich finde es wichtig, dass wir da auch eine Erhaltung entwickeln, dass wir nicht nur Forderungen stellen an Politik oder Dritte, die immer nicht wir sind, sondern was würde ich auch selber unterschreiben? Was sind die zehn Sätze, die ich tun möchte? Wo steht mein Ja und Amen dahinter? Das ist ein großes Thema wir und wo ich sage, dass da, da, brennt, da brennt das Klima unter uns.
2: Ist das so ein Schulterschluss auch mit den Klimaaktivisten? Aktivistinnen?
3: Das würde ich nicht als Schulterschluss für mich bezeichnen, sondern das ist ein Thema. Wir haben eine Verantwortung auch der Schöpfung gegenüber und das eint uns, ob wir jetzt glauben an Gott oder nicht. Und wir können diese Welt nicht ausbluten und wir müssen mal uns eigene Art und Weise hinterfragen, wie leben wir eigentlich, also wie, was hat unsere Wirtschaftsart damit gemacht, wie hat uns das entfremdet von Natur und stellen wir dann die Natur erst fest, wenn wir in den Harz fahren und dann die abgestorbenen Bäume mhm. sehen und unsere Tourismusziele, die wir als Erwartungsbilder haben, nicht mehr erfüllt sind. Also das sind ja ganz spannende Fragen, finde ich und ein zweites Thema, wo ich sage, das ist an der Zeit, Friedensethik. Wie gehen wir als Christen und Christinnen vor diesem Horizont mit unseren Bibeltexten um? Reicht es da zu sagen, Frieden schaffen ohne Waffen? Wo kommt dieses Wort her? Und das finde ich so eine spannende Debatte, wo ich auch für mich persönlich nur sagen kann, ich bin ein Kind, was die DDR erlebt hat und was das Aufstehen von Menschen erlebt hat am Rande, die mutig gegen ihren eigenen Aggressor aufgestanden sind. Und da da ist ein Wort, Friedensschaffen ohne Waffen, mit der Kerze in der Hand gegen Honecker auf die Straße zu gehen und gegen diesen ganzen Machtapparat, das ist das eine. Und ich scheue mich sehr, das als Etikett auf das, Themenfeld Ukraine-Russland zu übertragen, wo ich sage, das, das stimmt für mich der Bogen nicht. Ich persönlich habe da eine andere Meinung dazu. Und wir ringen gerade darum. Und wie, wie kriegst du das als Christin hin, mit diesem Jesus, mit diesem Bibelwort in diese Welt zu gehen? Und wenn Jesus sagt, lass das Schwert stecken, ich brauche keinen, der mich verteidigt, können wir das eins zu eins übertragen und dann sagen, Frieden Waffen liefern ist nicht. Also wo ich dann auch immer denke, wenn mich jemand um Hilfe bittet, da lasse ich doch ein Kind nicht in einem eiskalten Winter ohne Mantel liegen, wenn ich einen hätte.
2: Aber was kann gerade bei diesen Fragen der Kirchentag erreichen? Ist das sozusagen die Selbstverständigung der Christinnen und Christen, dass sie Argumente austauschen können? Oder wollen sie am Ende zu einer Position kommen?
3: Mir wäre es erstmal wichtig, dass wir in einer respektvollen Art und Weise die verschiedenen Positionen erstmal hören können. Und darüber uns nochmal austauschen. Wo, wo, wo kommt das her für den anderen? Und was ist meine Argumentationsgrundlage? Wie verknüpfe ich das auch mit einem Bibelverständnis? Und äh, wir wollen auch Herberge dessen sein, derer, die sagen, wir wollen hier ein Zeichen setzen. Und dafür ist der Kirchentag wie gemacht. Da sind wir wirklich äh, die gute Tortenplatte, wo das drauf kann.
2: Dr. Christine Jahn ist heute Gast im Doppelkopf in hr2 Kultur. Sie ist Generalsekretärin des Evangelischen Kirchentages und Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet. Ich finde es ist auch eine spannende Frage, welche persönlichen Akzente und auch biografischen Schwerpunkte Sie mitbringen in dieser Arbeit. Äh, man konnte es auch schon ein bisschen hören am sympathischen thüringischen Zungenschlag. Sie kommen aus Ostdeutschland kirchlich, aus der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Und wir nähern uns diesem Thema ein bisschen mit der ersten Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Vivaldi, Vier Jahreszeiten, ist jetzt nicht Thüringen, aber für Sie schwingt da was mit, wenn ich das richtig weiß.
3: Ja genau, für mich schwingt da sehr viel mit. Das war so die erste CD, die ich mir ähm, im Westen geleistet habe, mit Hilfe meiner Eltern. Und diese Musik ähm, erinnert mich immer wieder, wie ich als Kind ähm, am Fenster gestanden habe und auf eine verschneite Landschaft. Damals gab es noch richtig Schnee in Thüringen geschaut habe und diese Eiskristalle, die da in der Musik hörbar werden. Also herrlich und wie dann etwas aufblüht. Und äh, für mich biografisch äh, ist mit dem Erwerb dieser CD ganz, ganz viel verbunden, weil das war für uns damals überhaupt nicht Usus, dass wir einfach mal das Geld übrig hatten, sowas zu kaufen.
2: Wir hören den <lacht> Satz der Winter von Antonio Vivaldi aus den Vier Jahreszeiten. HR2 Kultur mit der Sendung Doppelkopf heute zu Gast die Theologin und Literaturwissenschaftlerin Dr. Christine Jahn. Sie ist Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Frau Jahn, Sie sind geboren und aufgewachsen in der Stadt Schmölln in Thüringen, im Altenburger Land, wenn ich es richtig weiß, südlich von Leipzig. Und ja. waren, bevor Sie zum Kirchentag gekommen sind, auch Superintendentin mhm. in dem Kirchenkreis. Hessisch würde man sagen wahrscheinlich Pröbstin, also so eine Art Regionalbischöfin. Ja. Noch, eine <lacht> <drunter>. <lacht> noch eine Etage drunter. Etage <lacht> drunter, na gut. Mhm. Ähm, trotzdem, ich habe mal so einen Satz gelesen, dass für Sie das so ein Stichwort auch war, Kämpfen, dass Kirche noch sichtbar wird und bleibt. Ist das richtig? Was verbinden Sie damit?
3: Mhm. Kämpfen ist vielleicht ein zu äh, starkes Wort, aber ich träume immer von einer Kirche, die darauf vertraut und kasual handelt. Mhm. Die weiß, was der Fall ist und die den Mut hat, sich auch auszusetzen. Eine Kirche, die äh, losgeht und äh, sich selber auch hinterfragt und im Dialog mit dem Gegenüber die Dinge entwickelt, die gerade Trösten Halt geben. Und ähm, das war mir in der Arbeit im Kirchenkreis Altenburger Land auch immer ganz wichtig mit den Ehrenamtlichen, dass wir uns da auf die Suche gemacht haben. Nichts ist schlimmer, als wenn man das Gefühl hätte, Gott steht schon klar und fertig im Regal und wir müssten es nur noch aus dem Schmuckschuber ziehen. Also und und da haben wir uns auf den Weg gemacht und die Liturgien unserer Gottesdienste neu entdeckt, eine eigene Sprache dafür gefunden. Und das war mir immer die größte Ehre, Menschen dabei zu begleiten, dass sie selber gut in den Verkündigungsdienst gehen können als Ehrenamtliche. Es mhm. ist
2: ja Kirche sein in einer klaren Minderheitensituation.
3: Ja, aber Wie trägt
2: das, das die Arbeit? Oder spüren Sie das schon gar nicht mehr so richtig? Ja, jetzt bin ja. ich
3: ein Kind in der DDR ja. aufgewachsen, wo immer klar war, 90 Prozent in der Klasse sind nicht in der Kirche. Und die Lehrer haben sehr genau geguckt, Dienstags, wenn man gegenüber ins Pfarrhaus zur Christenlehre gegangen ist. Also wo ich immer sage, Leute, entspannt euch auch jetzt mit dieser unter 50 Prozent äh, Christenheit. Äh, mhm. Wenn wir alle darauf warten, äh, dass die Welt applaudiert <lacht> und dann erst bekennen, dann haben wir was falsch gemacht. Also <lacht> da habe ich eine andere Einstellung.
2: Und es ist auch selbstverständlich mutig zu sein, rauszugehen, eben tatsächlich nicht sich dann in eine kleine Nische zurückzuziehen, weil man eben nicht mehr die Mehrheit stimmt.
3: Ich glaube, das haben äh, viele Gemeinden, die ich kennengelernt habe in Thüringen, erstmal für sich lernen müssen, rauszugehen aus der Nische, auch oh. raus in den Dialog mit denen zu gehen, die früher nicht in der Kirchbank saßen. Und wir haben die ganzen Bibeltexte, wo äh, Jesus sich derer annimmt, die äh, Theologisch gesprochen Sünder waren und wo ich denke, das steht uns nicht zu, das letzte Wort über den Nachbar zu sprechen, der früher nicht dabei war, weil wir über die Gründe nichts wissen. Mhm. Und äh, darin erweisen wir uns doch als Christen, die frei sind, auch da loszugehen und zu sagen, jetzt ist das Leben.
2: Aber gelingt dieser Dialog auch? Sind da auch Menschen, die ja, von den Menschen aus der Kirche was hören wollen, die mit ihnen ins Gespräch mhm. kommen wollen?
3: Die Erfahrung, die ich und andere Kollegen hatten, das war jetzt nicht gleich 90, 92, aber es gibt, es gibt die Sehnsucht auch in diesem scheinbar ostdeutsch-entkirchlichten Raum nach Sinn und Halt und Menschen spüren das sehr wohl, ob man da ein offener Gesprächspartner ist. Und äh, es waren ja die spannendsten Fragen, wenn wir dann mittlerweile in den Gemeindekirchenräten debattiert haben, wie gehen wir um mit dem Anliegen von Menschen, die nicht in der Kirche sind, aber eine kirchliche Segenshandlung ja. haben wollen Und, oder eine Trauerfeier von einem Pfarrer ausgerichtet haben wollen. Und dürfen wir für die die Glocken läuten, wo ich denke, so klein ist doch unser Herrgott nicht im Herzen, dass wir jetzt äh, denen das Vaterunser am Grab verwehren.
2: Mhm. Das heißt, Sie würden immer versuchen, zuzugehen auf diese Menschen?
3: Ja, klar, mit Profil. Man kann sich auch nicht verkaufen lassen. Und das spürt man ja sehr in einem Dialog äh, mit den Menschen, wo es für die gerade brennt und was da dahinter steckt. Und ich, dann haben wir für uns in dem Kirchenkreis immer gesagt, wir wollen Herberge sein und erkennbare Herbergsväter und Mütter. Mhm. Und deshalb ist öffnen, nicht nur von Jesus her geboten. Es, wenn wir das nicht tun, dann verschließen wir uns in uns selbst und dann können wir uns das Grab schon schaufeln. Dann wird das so groß wie die Kirche und ähm, dann können wir zumachen. Das, dafür sind wir nicht da.
2: Gibt es etwas aus diesen Erfahrungen, das Sie mitbringen zum Kirchentag oder da stark machen wollen?
3: Ich bringe auf jeden Fall die heitere Gelassenheit mit, dass man von Gott erzählt, auch wenn es dafür nicht sofort Applaus gibt. Weil wenn ich darauf in der DDR gewartet hätte, da würde ich heute noch vor der Kirchentür stehen, wenn ich auf das Wohl und Wehe eines Erich Honecker gewartet hätte, der mir das erlaubt. Wir können uns weder vom Staat abhängig machen, noch vom Applaus der Gesellschaft, ob wir das bekennen, was wir glauben.
2: Ich frage auch, weil Kirchentag war früher immer, wir sind viele. Also das haben viele immer gesagt. <lacht> Endlich mal beim Kirchentag mit Tausenden hm. in einer Messehalle sitzen, nicht mit 20 verstreut über die Kirchenbänke, ist das eigentlich wichtig, dass Kirchentag viele sind?
3: Es ist ein unglaublich schönes Gefühl auf einer ähm, bei einem Schlussgottesdienst auf einer Wiese mit so einem hm. Endlich vielen Menschen zu sitzen und zu singen. Und diese Gemeinschaftserlebnisse, die werden wir auch jetzt in Nürnberg beim Kirchentag wieder haben. Und das ist natürlich etwas, was wir zu Hause schwerer in unseren Kirchengemeinden organisieren können. Das hat man vielleicht dann mal bei einem Kirchenkreisfest, ja. aber eben nicht mit Tausenden. Und dass wir uns an einem Kirchentagsschal in der U-Bahn erkennen und eine andere Verbindung auch nochmal mit Menschen spüren, die würdest du sonst nie an deinem Esstisch haben. Und genau das kann Kirchentag. Menschen aus unterschiedlichen Milieus und Herkünften an einem Tisch zusammenholen und zusammen feiern.
2: Aber habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sagen, Kirchentag ist auch deshalb wichtig, weil wir gerade da diesen Dialog anbieten, suchen, mhm. führen?
3: Das ist für mich in einem öffentlichen Raum fast der letzte Diskursraum, wo wir diese Debatten in aller Freiheit und in, vor allem in einer guten zivilisierten Art und Weise wagen, über strittigste Themen. Und ich glaube, das, das zeichnet uns einfach aus und es zeichnet auch dieses, ich sage mal, Festival aus, dass es von Menschen aus der Basis heraus gemacht ist und dass es auch bis hinein in die Umsetzung ohne unsere tausenden Ehrenamtlichen überhaupt nicht dieses Fest geben könnte. Da sind Menschen, die sagen, ich packe hier mit an, ich sperre eine Straße ab, ich stelle mich hin an die Messehalle, ich begrüße die Menschen freundlich mit einem Lächeln und diese Menschen machen Kirchentag genauso wie die Menschen, die ein Podium organisieren mit ihrer ganzen Fachexpertise. Und das fasziniert mich, dass wir da durch all die ehrenamtlichen Gaben und Talente der unterschiedlichsten Menschen erst ein Gesamtkunstwerk haben.
2: Mhm. Gesamtkunstwerk Kirchentag. <lacht> wir werden gleich mal darüber sprechen, was das konkret heißt und was das auch in Zukunft noch mhm. heißen kann. Daran arbeiten sehr ja intensiv. Aber jetzt hören wir noch mal Musik, die Sie mitgebracht haben. Und zwar die Sängerin Mine zusammen mit dem Rapper Fettoni. Das Lied heißt Schminke. Was <lacht> verbinden Sie damit?
3: Ich habe das Lied entdeckt. Josefine Teske hatte auf Instagram gepostet. Ist eine und christliche jetzt, Bloggerin. Genau, ja, eine ja. christliche Bloggerin, die ich auch nur von Insta irgendwie verfolgt hm. und gekannt habe. Und jetzt ab zum Konzert und da habe ich ganz kurz reingehört und habe das dann mir angeschaut und habe gedacht, was für ein cooles Lied, auch schon vom Rhythmus her. Und diese ganzen Künstler, die da wirklich ein Gesamt. Kunstwerk zusammen machen. Und äh, das thematisiert für mich einfach nochmal so, was, was brauchst du wirklich im Leben und wovon lebst du? Und äh, man braucht all die Dinge oft nicht. Die einzig wichtigen Dinge sind äh, Sachen, die man nie im Laden kaufen kann. Anstand, Würde, Liebe, Respekt.
2: Wir hören nach rein.
4: Oh. Yeah. Ich hab ein Zimmer, in dem ist alles drin, was ich habe. Ich habe Möbel vom Flohmarkt, daneben Billi-Regale. Ich hab ein Ghetto-Blaster mit nem alten Mixtape da drin. Ich hab ne Minibar, da drin hab ich Wodka, Whisky und Gin. Ich habe Ab und An Ideen, dann hab ich gute Sprüche. Ich habe Stress, wenn es zu viel wird, hab ich gutausbrüche. Ich habe Kumpels mit Millionen, die die Stütze kriegen. Ich habe Mike geschrieben, er hat nie zurückgeschrieben. Ich habe stinkende Füße und darum ziemlich viel Schuhe. Ich habe Erinnerungsstücke von früher in einer Truhe. Ich habe einen richtig echten Manager, mit dem habe ich Streit. Ich habe Erfolg, ich habe Fans, ich habe eine reflux -Krankheit. Ich habe Lieder, die ich liebe, die sonst keinem gefallen. Ich habe grundsätzlich Zweifel an allem. All das habe ich. Doch all das brauche ich nicht, solange ich dich hab. Ich brauche nur dich. Ich brauch keine dies, das Dinge. Yeah. Ich kann
0: mich überall drehen. Uh. Denn du bemalst meine Welt beschränken.
1: Tante, sie weiß nicht, was sie erzählt Wahre Liebe gibt es nicht So wie Bielefeld Wenn sie ehrlich ist, steht sie doch Auf diese Clowns, die ihr nur ne Schöne Augen machen, nennt sie Bridget Jones, auch ihr fallt Darauf rein, schöne Melodien Summen, ihr seid ein Publikum Im mittelmaus Delirium. Komm mal auf unsere Party, da gibt es noch echten Hass. scheiß blaue Flecke, ihr verpasst da was. Aber okay, ist euer Ding, ihr seid schmal so viel. Ein bisschen nur, ein bisschen moll, ihr braucht halt nicht viel. Wir wollten niemanden verletzen, war nicht unser Ziel. Und machen jetzt zwar gute Miene zu dem Trauerspiel. Großschad
0: geflüstert.
1: keine Schminke, um mich zu verstecken, sondern um meine besseren Zeiten zu highlighten. Oder oh, du hilfst mir dabei, bitte hilf mir dabei. Und als ich noch allein war, zog ich meinen Eyeliner leider immer etwas schiefer. Doch jetzt hilfst du mir dabei, bitte hilf mir dabei. Mich schick zu machen, mich rauszuputzen Um meine guten Seiten zu benutzen Seitdem es dich gibt, denk ich nicht zurück Seitdem es dich gibt, denk ich nicht zurück Wie
4: ist das? You know what love is Wie ist das? You know what love is Wie das? You know what love
0: You know what love is
1: geschlossenen kugelsicheren Glas Liegt die Zufriedenheit, wir blicken wie versteinert durch die Scheibe Gierig in den Kasten rein, filmen sie machen ein paar Bilder Weil wir wissen, dass wir sie niemals erreichen können Was uns bleibt, sind technologische Errungenschaften Computer, die uns ruhig stellen, bis sie uns dann runterfallen Und dann beginnt's von vorn, wochenlang, zelten vor dem Apple Store In der Hoffnung auf permanente Ablenkung So starren wir im Bildschirm, ich hinein, sind alle irre wie verbunden, aber fühlen uns allein. Wir sind bodenlose Fässer, tote schwarze Löcher, fressen ohne, dass wir jemals satt werden können. Amorexia, Plasmafernseher flackern in der Dunkelheit wie Lagerfeuer, die vom Sofa leuchten, aber uns ist kalt. Wir wollen immer mehr, doch haben nie genug. Und ich sag dir, denn alles, was ich brauche, das bist du. Edgar Wasser Ich keine dies, das Schminke, die nur zerläuft, wenn der Regen nässt. Ihr könnt eh nicht sehen, was ich denke, diese Maske ist wetterfest. Ich trage sie jeden Tag, ich glaub, sie war schon immer da. Ich weiß auch nicht so genau, wo fange ich an, wo hört sie auf?
0: Ich habe niemanden in der Familie, der mir nah ist Ich habe Dinge im Kopf, die man besser vergisst Ich habe eine WG zu dritt Ich habe 30 Jahre hinter mir, so ganz ohne Hit Ich habe keine Probleme Durch dich kann ich sehen, was schön ist Brauche ich was? Ich brauche das Ich brauche dich Vielen, 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 vielen Dank.
2: Das war Lotte, Singer-Songwriterin aus Berlin mit ihrem Song Schminke. Hier in einer stark erweiterten Live-Version mit vielen Kolleginnen und Kollegen gewünscht hat sich den Song unser heutiger Doppelkopfgast, Christine Jahn. Sie ist Generalsekretärin des Evangelischen Kirchentags. Mein Name ist Lothar Bauer-Oxe. Den Doppelkopf, den finden Sie übrigens auch als Podcast in der App der ARD Audiothek. Und wenn Sie da mal stöbern wollen, in der AD audiothek gibt es ja auch eine ganz eigene Rubrik zur Religion und Sinnsuche. Mit vielen spannenden Reportagen, Dokumentationen und Gesprächen. Frau Jahn, am Mittwoch beginnt der Evangelische Kirchentag in Nürnberg. Frank-Walter Steinmeier wird da sein, der Bundespräsident Olaf Scholz, der Kanzler. Er spricht über die Gefährdung der Demokratie. Wirtschaftsminister Habeck haben Sie schon erwähnt. Also viel politische Prominenz, die kirchliche Prominenz sowieso. Aber es gibt ja auch das Gegenteil. Es gibt immer wieder Absetzbewegungen, auch in Politik und Gesellschaft. Die Ablehnung von angeblichen oder tatsächlichen Privilegien der Kirchen, Vertrauensverlust, dramatischer Mitgliederschwund. Ist Kirchentag für Sie noch eine relevante gesellschaftliche Stimme?
3: Es ist die Plattform, bei der jeder eine Stimme einbringen kann. Und das, das ist das riesengroße Geschenk, dass es die Menschen in Verantwortung bringt und das, was Verantwortung möglich macht durch ehrenamtliches Engagement wirklich groß macht. Das heißt, ähm, es
2: geht gar nicht so sehr um kirchliche Positionen, sondern mehr um das Dabeisein, Mitmachen, sich Dass ähm,
3: Wir können das im Voraus immer nicht planen, was bei einem Kirchentag passiert, auch was in Dortmund sich zum Beispiel, ähm, ich sag mal, die, die Gunst der Stunde und das Engagement Einzelner möglich gemacht hat, dass wir sagen, wir schicken ein Schiff. Mhm, wir lassen Menschen nicht ja. im mhm. Mittelmeer ertrinken. Mhm. Ähm, genau das kann Kirchentag, aber das können wir im Vorfeld nie planen. Das ist wie... Äh, Tun Sie
2: es nicht, also
3: <lacht> Wir können immer nur gucken, was ist, was ist, was braucht es an guter Herberge, wo wir das ähm heben und und bewahren und vielleicht fördern können, aber es braucht eben die einzelnen, die losgehen und sagen, wir wollen hier etwas machen und ich bin gespannt, was sich da draus ergibt aus den Gesprächen vielleicht beim Klimacamp rund um die Klimabibel. Ich bin gespannt, was sich da draus ergibt, wenn wir die Debatte wagen, welchen Frieden wollen wir? Und mit Blick auf die Ukraine eben nicht nur in Kiew Sinfonieorchester hören werden, sondern auch bei einem Podium das nochmal diskutieren. Wie gehen wir jetzt als einzelne Christen in unseren Alltag zurück und mit welcher Position was lassen wir auch nochmal laut werden in Richtung Politik, wie es dort weitergehen kann.
2: 2000 Veranstaltungen bietet das Programm <lacht> äh, große Bandbreite und Vielfalt sagen die einen, äh, Sammelsurium der Beliebigkeit sagen die anderen. Was ist das für Sie? <lacht>
3: Eine unendliche Fülle, wo man sich entscheiden muss und was immer viel zu kurz kommt, das ist das Beschenktwerden mit Kunst und Kultur an allen Ecken und Enden und ähm, das wird in Nürnberg wirklich, ähm, das ist mit das schönste Geschenk, dass es uns da gelungen ist, ganz viele äh, Kleinkünstler, ähm, ich sag mal zu so aktivieren, sich einzubringen und äh, die, die werden uns beschenken mit ihrer Kunst hörenderweise, aber eben auch sinnlicherweise. Es wird eine große Ausstellung geben. Und ähm, das Sie
2: haben ja schon mal von fest gesprochen, also Kirchentagstage in Nürnberg, auch Tage, wo ja, man es sich auch mal gut sein lässt mit Kultur.
3: Wir, wir brauchen die gesunde Mischung, wo, wo wirklich auch einmal ein Zurücklehnen, ein Genießen äh, am Start ist und dann aber auch ein Blick in die harten Wirklichkeiten und Realitäten. All das, was für uns hier in, in Europa, in Deutschland, in der ganzen Welt jetzt vor Augen steht, da werden wir uns alle angucken müssen und sagen, worauf können und wollen wir verzichten, wo, wo drehe ich mit am Rad, was bin ich auch selber bereit aufzugeben, damit es besser werden kann. Mhm. Das sind große gesellschaftliche Herausforderung und ich wünsche mir mal eins, dass wir nicht den Kirchentag zu einem zu Sendemast der Moralapostel machen, sondern zu dem Ort, wo wir begreifen, wir sitzen selber zu Hause mit am Rad und wir haben es mit in unserer Hand, wie die Dinge sich drehen können. Mhm.
2: Trotzdem, diese 2000-Veranstaltung, manche lässt das stöhnen. Ist ja. das das Modell, mit dem Sie auch in die Zukunft gehen werden?
3: Wir werden uns äh, wie alle anderen in Zukunft äh, anschauen, äh, was ist gerade an der Zeit dran, mhm. Wo werden wir uns nochmal neu aufstellen und ähm, wie kommen wir gut ins Feiern dessen, äh, was wir Evangelium nennen, eine frohe Botschaft. Was gibt es da vielleicht noch für andere Formen und Formate? Das ist ein, eine offene Zukunft, vor der wir stehen und die dürfen wir gestalten und da dürfen wir auch frohen Mutes uns aufmachen.
2: Aber trotzdem, bei den äh, Pressekonferenzen äh, in Nürnberg werden Sie von uns Journalisten ja immer wieder gefragt ja. werden: Was ist die Botschaft von Nürnberg? <lacht> Wollen Sie eine Botschaft
1: aussehen?
3: Ähm, diese Botschaft werden wir im Vorfeld ganz schwer in eine Pressemitteilung reinschreiben mhm. können, weil das wirklich ein Gesamtkunstwerk ist, auch dessen, was die Debatten ergeben haben, wo ich sag mal, der Funke überspringt, äh, wo der Heilige Geist wirkt und uns den Mund aufreißt und sagt: äh, Dafür stehen wir jetzt ein.
2: Aber ich frage doch mal nach, weil das ist eben auch immer so die Frage Dialogforum oder auch schon Position. Christliche Position, Kirchentagsposition, kirchliche mhm. Position, worum geht's?
3: Kirchentag positioniert sich grundsätzlich für Debatte und das ist in einer Gesellschaft, die die Debatte ähm, immer weniger wagt und ähm, bis hinein in die sozialen Medien ja eher ein einander stattfindet mhm. äh, mit das größte äh, Fund, mit dem wir wuchern sollten.
2: Und darf da jeder reden und alles sagen?
3: <lacht> wir sind offen für alle, aber nicht für alles. Heißt? Sachen, die die Demokratie verächtlich machen, werden mhm. dort keinen Platz finden. Weil das am Ende heißt, wir lösen uns von dem Anspruch, dass jeder Mensch seine Würde hat. Und gerade in Nürnberg sollten wir das gar nicht erst debattieren.
2: Hat der Kirchentag eine bestimmte Haltung, eine
3: Einstellung? Menschenfreundlichkeit.
2: Mhm. Sie hören H2 halt Kultur mit der Sendung Doppelkopf. Heute mit Dr. Christine Jahn. Sie ist Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Am Mittwoch startet ja in Nürnberg der nächste Kirchentag. Frau Jahn, ich habe mal von Ihnen den Satz gehört. Bei einer Pressekonferenz, Kirchentag ist eine andere Kirche, ist die gemeinsame Suche nach Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit. Wie wird das in Nürnberg spürbar sein?
3: in denen wir uns den drängenden Fragen der Zeit äh, widmen. Und das wird, ähm, ich habe das schon gesagt, im Bereich des Klimawandels ja. sein, das wird im Bereich der Friedensethik sein, aber auch im Bereich der Demokratie. Wie krisenfähig ist unsere Demokratie? Wie kriegen wir das gut miteinander hin? Den Politikern, denen wir unser Vertrauen äh, geben mit der Wahl, zu trauen und da auch loslassen zu müssen, dass die manchmal in Krisenzeiten innerhalb von zwei, drei Tagen oder auch manchmal Stunden wichtige Entscheidungen fällen müssen. Wie gehen wir einander da nicht verloren? Und das sind Brennpunktthemen, wo ich sage, da müssen wir ran. Mhm. Und ja, da freue ich mich auch drauf, auch das Hauptpodium, wo wir uns wirklich fragen, welchen rechtlichen Rahmen gibt es auch, damit wir diesen Klimawandel begleiten können. Mhm. Also welche juristischen Instrumente haben wir vielleicht auch und haben es noch nicht genug in die Mitte gestellt, dass man das nutzen kann und auch muss. Und bis wohin darf Protest gehen? <lacht>
2: Große Frage. Wenn Sie jetzt sagen, Frau Jahn, da müssen wir ran, ist das eher so nach innen gedacht, dass die Christinnen und Christen sich selbst ver verständigen mhm. oder ist es auch tatsächlich nach außen gedacht?
3: Ich, ich trenne das eigentlich mhm. nicht Christ und nicht Christ, weil ich immer denke, das ist eine Aufgabe für uns Menschen. Das sind Themen, denen wir uns stellen müssen und für mich, ich. Ja, das ist, das ist nicht mein Denkhorizont, dass ich die Menschen zwischen Christ und Nicht-Christ unterscheide. Aber die Zahl der
2: Menschen wird vielleicht wachsen, die sagen, warum mischen sich die Christen da ein?
3: In die Klimafrage? In
2: all diese Fragen.
3: Ja, aber der Christ steht ja nicht abseits äh, der, äh, der Postleitzahl. Äh. Braucht die
2: Gesellschaft speziell sozusagen die Stimme auch der Gläubigen des Glaubens?
3: Ähm, ich finde es nochmal interessant, aus welcher Hoffnung heraus wir... Im Glauben als Christ und Christin sagen, äh, deshalb packe ich da an. Und das finde ich ja sowieso immer das Schönste überhaupt an Religion, dass es uns hilft, ich zu sagen. Also ich glaube an etwas und deshalb tue ich auch etwas. Und wir werden im Raum des Kirchentages eben auch nochmal über andere Begründungsmuster für Handlungen reden können. Auch was uns Hoffnung und Mut macht, auch eigentlich in Angesichts manchmal verzweifelter Situationen. Und äh, ich finde den Subtext zu unserer Kirchentagslosung, jetzt ist die Zeit so schön, hoffen und machen. Und ich sage immer, das gehört für mich zusammen, so wie die zwei Pedale von einem Fahrrad. Ohne beides komme ich nicht nach vorn. Mhm. Ähm, und äh, das macht Kirchentag eben aus, dass wir da neben all der gesellschaftspolitischen Debatte als Christen und Christinnen nochmal daneben legen können, wir haben einen Gott, der hat uns gerufen, der hat uns ganz viel geschenkt und äh, das können wir nicht unkommentiert lassen. Und deshalb stellen wir uns auch den Aufgaben der Zeit.
2: Und das wollen Sie einbringen in das öffentliche Gespräch?
3: Genau. Mhm. Also und ähm, ich, äh, ich finde, Kirche kann da auch mutiger sein und, ähm, und weit darüber hinausgehen, weil es unseren Hoffnungsmotor eben nochmal sichtbar macht. Ziel ist ja nicht, dass wir dann sagen, als Christ äh, Tempolimit, das ist die Aufgabe der Politik. Aber überhaupt noch mal nach Kraftressourcen und Hoffnungsräumen, auch mit einer letzten Generation, die sich so bezeichnet, zu fragen, damit wir uns eben nicht als Letzte und Aufgegebene verstehen. Das ist die Stärke von Kirchentag.
2: Was gibt mir Halt oder wo finde ich Halt, ist ja die Überschrift mhm. eines der Hauptpodien, da mhm. spricht die EKD-Ratsvorsitzende, Präsis Annette Kurschus. Wäre das für Sie so ein Akzent, den Sie sagen, den würden wir gerne stark machen, sozusagen danach zu fragen, was uns Halt geben kann?
3: Wir haben es nicht umsonst als Hauptpodium extra aufgestellt und ich freue mich da auch sehr, dass Annette Kurschus sich dafür bereit erklärt hat, auch da einen Hauptakzent zu setzen und auch nochmal so die Stimme der Christen wirklich laut zu. Zu machen und zu sagen, in, in diesen Krisenzeiten haben wir auch etwas zu sagen.
2: Es ist ja immer viel gestritten worden, ob ein Kirchentag politisch oder fromm ist, und dann haben viele auch gesagt, die Alternative <lacht> trifft gar nicht. Ich frage trotzdem noch mal, was sind Sie politisch oder fromm oder beides?
3: Och, das fällt das mir gar keine frage. unglaublich schwer, <lacht> äh, weil ich ähm, fromm ist ja das zu tun, was nützt. Und äh, wenn man das tut, was mich, nicht nur mir, sondern dem anderen nützt, ist man immer auch politisch, weil man das in der Polis macht. Das ist jetzt mal meine Erklärung. Mhm.
2: Ja. Sie haben bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des Programms ähm, gerade auch auf diesen Aspekt hingewiesen, so das, was die, der Kirchentag auch so zur ethischen Orientierung beitragen mhm. will, und haben dann aber den schönen Satz: die Menschen sollen gerade in den gesellschaftlichen Fragen verunsicherter nach Hause gehen. Was haben Sie damit gemeint?
3: Nichts ist schlimmer, als wenn man immer nur sich selbst bestätigt findet. Und ähm, ich finde es eine ganz große ähm, menschliche Leistung, wenn wir uns ähm, noch als unfertige begreifen können und ähm, dass man nochmal Impulse mit nach Hause nimmt, die einen vielleicht selber hinterfragen lassen, ob das jetzt im Religiösen ist, ob es Impulse sind, die mich inspirieren in Kunst und Kultur oder in, in theologischen Fragen und auf der Suche zu bleiben, sich als offene und noch als noch nicht fertige Wesen zu bezeichnen, ob als Bürgerin oder Christ. Das finde ich, das macht mir richtig das Herz auf, weil ich da denke, da ist der Sargdeckel noch nicht geschrieben.
2: Vielen Dank, Christine Jan. Die Stichwort Verunsicherung führt uns, <lacht> glaube ich, ganz wunderbar zur letzten Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Dass eine Theologin aus Thüringen, zumal aus dem Leipziger Dunstkreis, uns Bach mitbringt, ist, glaube ich, keine Überraschung. Aber der Bach, den Sie uns mitgebracht haben, der ist, der hat es dann doch in sich.
3: Ja, der hat es in sich, weil das wäre für mich eine heilsame Verunsicherung. Das ist ein Stück, ähm, eine Studienfreundin hat mir ähm, damals eine Kassette, damals gab es sowas noch, geschenkt und hat das extra aufgespult, also praktisch kopiert, damals eine Raubkopie angefertigt <lacht> von Lambarine Bach to Afrika. Und ich habe ja Orgelspielen gelernt und kannte Bach immer nur aus so diesem deutschen Kulturraum, Weihnachtsoratorium und Co. Und auf einmal diese Klänge zu hören, wie sich da Welten miteinander verbinden. Und dann auch noch ähm, hat mich das so sehr erinnert an Albert Schweitzer, dessen mhm. Biografien und Schriften bei uns immer zu Hause standen und ja, das ist ein ähm, für mich unglaublich inspirierendes Stück, weil es Welten verbindet. Sehr ja, schön. Also mit Bach
2: to Afrika <lacht> geht der heutige... Doppelkopf in hr2 Kultur zu Ende und wenn Sie mal reinhören, ja, Sie erkennen da, Herr unser Herrscher, das ist der Eröffnungskor aus der Johannespassion. Dr. Christine Jahn war heute zu Gast. Die Theologin und Literaturwissenschaftlerin ist die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, verantwortlich für den Evangelischen Kirchentag, der am Mittwoch in Nürnberg beginnt, aber auch natürlich für die Frage, wie es denn langfristig weitergehen kann mit dem, ich nenne es mal so, Unternehmen Kirchentag. Ich danke Ihnen, Frau Jahn, für Ihren Besuch. Schön, dass Sie sind. Uns waren. Danke ebenso. Diesen Doppelkopf, den gibt es zum Nachhören auch in der App der ARD Audiothek. Und dann, da finden Sie natürlich auch ganz viele andere spannende Podcasts und Gespräche aus der Welt der Kirchen und Religionen. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche weiter anregende Radiostunden mit h 2 Kultur.